0: Nyolc és fél óra. A
1: József Város Újság podcastja. Itt ülünk most a lehetőségek terében, terénél, ter- terében. Ez itt van a Molnár Ferenc parknál, a Ráter utca 63. Ez itt pont a sarkon van egy, hát elég. Egy impozáns kis tér, ez nekem nagyon tetszik, ez egy ilyen közösségi tér, vagy pontosan mi csodálom, majd ti fogtok mesélni. Na annyit tudok, hogy mostanában egyre többször futok be a nevetekbe, hogy ezt is csináljátok, azt is csináljátok, és így sokáig nem volt nekem világos, hogy mi is ez az egész, de utána olvastam, most itt vagyok, és igazából azt szeretném, ha ti mesélnétek erről, hogy mi ez az egész lehetőségek tere, ez kicsit szokatlan a egyéb hasonló jellegű programokhoz képest, sokkal komplexebbet tűnik, de akkor arra kérnék titeket, hogy először is mutatkozzatok be, meg esetleg akik nincsenek itt, mert hogy, ha jól tudom, elég sokan vagytok, akkor róla is mondjatok valamit. Én
2: Hegyi óra vagyok, és azért kezdem talán én, mert én kezdeményeztem ezt a dolgot, volt egy olyan ötlet, meg egy olyan lehetőség, amivel elkezdtük ezt a teret, ez pedig a tranzit úkortás művészeti program. Úgyhogy 2019 gyarán összehívtam 20 embert, Kánya a szociológus barátommal, és velük együtt fogalmaztuk meg egy ilyen új művészeti alapú közösségi térnek a vízióját. Én magam művészettörtényezés
0: kurátor vagyok. Nekem, Márvéditnek hívnak, én is a kezdetektől tagja vagyok, és alapító tagja a lehetőségek terének, illetve a tranzitmunkatársaként csatlakoztam ebbe, vagy vettem részt ebben a folyamatban. Én is történész vagyok, és kritikus, és hát majd itt mesélünk arról, hogy én is mesélek arra, hogy milyen módon veszek részt a tér működtetésében, illetve a programokban.
3: Én pedig Mária Stallnárd vagyok, és én is 2019 nyarától kezdve benne vagyok a csapatban. Hát a szűkebb területem itt a filozofiai gyakorlatcsoport vezetése, illetve hát részt veszek időnként más programokban is kisebb segítőként. Egyébként pedig a filozófiai doktorimat csinálom éppen filozófiai gyakorlatból, illetve Egyetemen tanítok, tanítottam egy ideig a lehetőségek terem mellett.
1: A filozófiai gyakorlat, ez azt jelenti, hogy abból írod a doktoridat, hogy hogyan használjuk a filozófiát a mindennapokban?
3: Tulajdonképpen igen. Tehát eh, hogyan használjuk eh, a filozófiát az, az egyetemi falakon és akadémiai kereteken kívül olyan emberekkel, akiknek eh, nem ez a végzettsége, vagy akár nincs speciális végzettségük. És tulajdonképpen abban próbálok segíteni, illetve ez a a mozgalom, ami elég új a filozófiában, abban próbál segíteni, hogy akárki tulajdonképpen az élete részévé tudja tenni az életével és másokkal az együttéléssel kapcsolatos mélyebb, reflexzívebb
1: gondolkodást. Ez izgalmasan hangzik, de szerintem, aki minket most hallgat, még mindig nem állt össze, hogy mi is ez az egész. Ez egyszerre egy hely, egy műhely, egy közösségi tér. Te mondtad a filozófiát, én mondtátok a művészetet, de még mindig kilaikus, és nem, a, nem ismeri, hogy mi történik itt. Én csak onnan tudom, hogy figyelem, mit csináltak, meg utána olvastam, de én se voltam még rendezvényeteken. Tehát akkor mi is ez a lehetőségek
2: Akkor Még egyszer vissza a tranzithoz és a kortárskép Tehát a tranzit 15 éve működik Magyarországon, kortás művészettel foglalkozunk, de nem abban az értelemben, ahogy az emberek általában ismerik, hogy egy fehér kiállító falakon műtárgyak múgnak, szobrokat látunk, vagy festményeket, hanem a művészetet a kritikai gondolkodás terepének Gondoljuk, például a tranzit elmúlt 15 évben nehéz felsúly, mi mindent csinál, de többek között közösséget építettünk a szakmán belül, tehát a kortárs szakmán belül. Volt például a katalizátordíjunk, amit 2010 és 15 között adtunk ki, aminek az volt a lényeg, hogy az emberek magukat nominálhatták, úgyhogy gondolták, hogy tettek valamit a közösség előmozdításáért, és akkor szakmai zsűri választotta ki a katalizátordíjasokat, Emlékszem például, akkor Búlyás uh, uh, maci még rétakorös volt, és ők is voltak diazottak. Um, aztán a, um, itt a nyolcadik életben működő uh, Junghaus által vezetett Roma Valéria is. Egyre inkább, ahogy így változott a helyzet 2010 után, egyre inkább um, társadalmi irányba, vagy társadalmi kérdések felé mozdult el a tevékenységünk. Aztán a másik fontos témája az ittnak mindig is az oktatás volt, az, alternat, az oktatási alternatívák megkeresése. Ezügyben pedig foglalkoztunk például a kreativitási gyakorlatokkal, ami szintén 8. keleti kötődés fontos ö, képzés volt a 70-es években. Erdély Miklós és Maurel Dóra képzőművészek tartották a Ganz Máva házban. És aztán azért is fontos felidézni ezt, mert ma is tapasztaljuk azt, hogy nem a, a, a közoktatásban lehet a legjobban új tudásokhoz jutni, hanem azon kívül, és ez a kurzus is olyan, olyan művészeti kurzus volt, ahol, ahol ö, olyasmit mutattak akár laikusoknak is, amivel tulajdonképpen az egész gondolkodásokat tudták formálni. Tehát ezzel egy kapcsolódunk akár a filozófiához is és ennek a kreativitási gyakorlatoknak kerestük meg aztán a kortás megjelenéseit, illetve nemzetközi kontextusba is került, és még egy Józsefvárosi vonatkozás, hogy akkoriban ez 75 és 77 között zajlott ez a kurzus, 76-ban a Józsefvárosi Galériában ki is állították a kreativitási gyakorlatok eredményeit, tehát élősben is bemutatták ezeket a gyakorlatokat, azt talán elmondom, hogy mi volt az ennek a lényege? Hogy, hogy kiforgatták a hagyományos rajztudást, vagy, vagy művészeti um, oktatást. Tehát nem az volt a lényeg, hogy te szépen tudjál rajzolni, hanem úgy, hogy hogyan, hogyan halkotsz úgy, hogyha megzavaródik ez a szokásos folyamat. Tehát például um, kiforgatott rajztáblával kellett rajzolni, vagy egymás kezét lefogták a szereplők és
0: akkor hogy a
2: másik kezével rajzolni, így van. Tehát ez is nagyon fontos referencia számunkra múltból ez a múltból ez a kreativitási gyakorlatok dolog. Aztán amit még megemlítenék, hogy a művészetben 15 éve volt egy úgynevezett oktatási fordulat a kortás képzőművészetben, amin azt értjük, hogy a kiállító terekben, sok kiállító térben, akár múzeumokban is, megszűnt az a gyakorlat, hogy csak műtárgyakat látunk, és sokkal inkább elkezdődött a beszélgetés a művek kapcsán, illetve sokszor olyan tárgyak kerültek, vagy olyan történetek kerültek a múzeumokba, amik amik elvezettek a hagyományos műtárgyaktól. Még egy referenciát elmítenik talán a tranzit múltjában, az pedig a Művészek az iskolában projekt volt, ahol középiskolákban, mentek el művészek, ott például a csoszogabi vagy a Mécs Miklós, és még sokan mások, és egy fél éven keresztül dolgoztak ott középiskolás fiatalokkal. Itt is az volt a szándék, hogy a művészeti gondolkodást, amit mi, ahogy mondtam, egyfajta ilyen a status megkérdőjelező, out-of-the-box gondolkodású személetnek gondolunk, be- bekerülhessen a közoktatásba. Tehát ezekkel az elképzelésekkel kezdtünk el azon gondolkozni 2019-ben, hogy nagyon fontos lenne egy olyan tér, ami a fiataloknak szól, a jövő jövő fiataljainak, ugyanis a kortárs művészet az ugye mindenkinek szól, akit érdekel a művészet, de hoz meg művészeti intézményekbe kell eljárni. Tehát oda már el kell jutni, hogy te múzeum látogató legyél, akkor akkor te már tudod, hogy mit szeretnél. Tehát az volt egy kicsit a cél, hogy itt a a nyolcadik keretben legyen egy olyan hely, ahova bárki bejöhet. Tehát itt, itt a közönségünk az nem elsősorban szakmai közönség, hanem bárki, akit, akit ér.
1: Mi az oka annak, hogy itt vertetek tanját végül is? Itt, direkt itt kerestetek helyet, vagy itt adódott? Kimódottan, hogy a Buzsafárosban szerettetek volna ezzel foglalkozni, vagy, vagy így
2: adódott? Hát ez egy ilyen folyamat eredménye volt igazából, mert a tranzitkorában működött a Király utcában, aztán voltunk egy a Müssziben, aztán a Magdolna utcában, a Vasas szakszervezet székházában, tehát már itt voltunk a nyolc körületben, és az egyik kedves alapítótagunk, Pócsik kandi kultúrakutató vállalta a helyszínkeresést, és ő találta, talált három olyan helyszínt, amit megnéztünk, tehát ő maga itt lakik, és ezért, szóval például az sokat számított, hogy ő ebbe sok energiát fektetett.
0: De hogy, hogy már itt
2: voltunk a nyolcadik kevletben tulajdonképpen, és olyan a művészeti élet szempontjából fontos, hogy, hogy igazából ez már nem számít belvárosnak, vagy most kezd újra belvárosnak számítani, tehát a galériák azért jellemzően nem itt vannak, de ezt nem is bántuk, jó, jó volt így nem a művészeti szintéren lenni.
1: Van valamilyen különlegessége? annak, hogy itt valósult meg ez a galéria, tehát amióta ez nem galéria, mert ez azért nem csak egy galéria, ez egy közösségi tér, de erről majd mindjárt még mesélni fogtok, de azzal, hogy itt valósult meg a Práter utcában, attól ez máshogy alakult, mint úgy terveztétek, vagy valami hasonlóra számítottatok. Van-e valami, amit a Práter utca, vagy ez a Orvin Losonci negyed határa ad? a lehetőségek terének.
3: Szerintem van. Hm. És nagyon szerencsésnek érzem magunkat, mert hát egyrészt, ahogy visszatérve arra, hogy a nyolcadik kerületben vertünk Tanyát, annak is nagyon örülök, meg szerintem mindannyian kötődünk is ehhez a kerülethez eléggé, úgy, hogy ez, egy, ez egy nagyon érdekes, gazdag, vibráló kerület.
1: Mindenképpen ezt hallom.
3: Igen, és itt, 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 itt jó és érdekes lenni talál az ember magának érdekes tevékenységeket is, meg, meg látványokat. És hát ami konkrétan ezt a helyet a Prater utca és a mollár sarkát illeti, nagyon szerencsések vagyunk a park miatt, ami itt van előttünk, és rendszeresen használjuk is. Már a legelétől kezdve volt, hogy a rendszeres egyeztetéseinket, amikor jobb idő lett, akkor kivittük a parkba, és akkor ott mindenki más is ott forgolódott, mármint akik így használták a parkot, és akkor mi meg ott közben beatingeltünk. És ez olyan jó volt ott kimenni, mint egy kert, egy nagy közkert, és Egyébként a a programjainkra is rendszeresen használjuk. Volt, volt, hogy kiterítettünk egy hatalmas vásznat, kétszer-két méteres talán egy nagyon nagy vászon volt, és egy ilyen közösségi festést csináltunk több más program mellett aznap. Én a filozófia csoportok elején időnként, szintén amikor jobb idő van akkor, Sétált akkor peripatetikus. Az <gül> azt is lehetne egyébként, ezt meg fogom Nagyon mondani, jó, hogy mondod.
1: Nekem van egy barátom, akivel, ha találkozunk, akkor sokszor azt csináljuk, hogy úgy beszélgetünk, nem filozófiáról, bár érintjük, nyilván, hogy sétálva beszélgetünk, és körbe-körbe megyünk a parkban. Egészen jó gyakorlat, mindenkinek tudom ajánlani.
3: Hát köszönjük ezt, ezt, ezt meg fogjuk próbálni. Hát ugye ja,
1: ezt már föltalálták. a régi
3: Igen. Csikungozunk. Ez, ez, ez egy ilyen rekreációs keleti sor, ami segít egy kicsit elkezdeni figyelni a, arra, ami, ami éppen történik, vagy ami, ami benned van és egyébként egy nagyon, nagyon szép mozgással, nagyon jó együtt csinálni 10-15-en. Szólít a tácira, annak a bevezető mozdulat És akkor utána kezdünk el kicsit lenyugodva beszélgetni. Szóval a park nagyon jó, az utca nagyon jó. Itt emberek azért bebejönnek, kérdezgetnek. Igen,
0: ide, ide kapcsolódnék be ezen a ponton, mert azt azért fontos tudni, hogy, hogy a mi programunk nem úgy nézett ki, hogy előre lefektettük, hogy pontosan mi fog történni, és mit fogunk csinálni. Voltak elképzeléseink, de az egész folyamatot egy organikus folyamatként kell azért elképzelni, ami folyamatosan reflektál arra, hogy hol vagyunk, és mi történik, és kikkel kerülünk kapcsolatban. Tehát ez nem egy ilyen merev program volt, amit egész egyszerűen ide hoztunk, hanem pontosan az a lényege, hogy mindig új és kísérleti módon más-más területeket, terepeket érintsünk. Ami, ami nekünk is egy érdekes folyamat volt, hogy megtapasztaljuk, hogy milyen itt lenni. Tehát egyrészt ez is egy érdekes kérdés, hogy ahol most vagyunk, ugye említetted a teret, ez egy több mint száz éves épület, amit, amit most, ahol most vagyunk, ez egy felújítás eredménye. És ugye akkor is már tudtunk kapcsolatba kerülni azokkal kisebb-nagyobb módon, akik itt mozognak, és ez mindig nagyon fontos szempont számunkra, hogy arra reagáljunk, és, és ahhoz igazi, csak, amit csinálunk, ami itt körülöttünk történik. Tehát ez egy nagyon fontos elvünk, hogy minél inkább bevonni a, az itt élőket. Erre voltak különböző programjaink is, illetve kezdeményezések, tehát itt a térben megvalósult egy kolónia hervária projekt, ami egy szobanövényekre épülő művészeti projekt volt, amit a közösen facilitáltunk 25 fiatallal, és itt például egy növénygyűjtő kampányt hirdettünk, ahol azt vártuk, hogy a szomszédságban esetleg behoznak majd növényeket, illetve innen is vigyenek. De szomszédsági projekt volt, amit a dúra, a nácsmikrós Miklóssal közösen ö, folytatott itt a lehetőség terében és a környékén. De egy... ez, ez a, a tavalyi szomszédsági
2: pályázat része volt, és akkor világnapokat ünnepeltünk. És ha itt megengedett, hogy megszögetek, az nagyon érdekes volt, hogy akkor például kitelepültünk október 23-án, ami akkor mi nem az október 23 át hanem a Fehér Párt utcok ünnepeltük, és volt egy hordó, amit a Miki a Zöld Kakas iskolából hozott el, mert ott tanít. Az egy ilyen speakers corner lett volna, de igazából aztán nem maként használtuk, plusz volt két sátor, és nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy találkoztunk egy csomó családtal, aki így fölalá Ezért de azért nagyon sok halléktalan emberrel is sokan elkérték volna a sátrat, mm. um. Sokan azt gondolták, hogy talán mi magunk vagyunk hajléktalannak és kérünk ételt, hogy hoztak nekünk a hajléktalan emberek, és akik itt a padon szoktak ülni. Szóval azért ez egy nagyon összetett lakosságú környék. Itt azt nem említetted pedig ez, ez a te témád a papházak, itt a papházak aljában vagyunk. Tehát ide, ugye ez itt a lakótelepi házak mellett ilyen polgári milliónek számít. Ide sok fiatal család költözik be. De ebben a házban a Pátra-Atvram most egy nagyon vegyes lakossággal, sok idős ember van, sokan, például lokálpatrióták is találkoztunk egy fiatal emberrel, akit a igen,
0: hát itt a környék, a környék története az ő érdeklődési körének a fókusz, tehát képeket, különböző dokumentumokat gyűjt, hogy, gyűjt, hogy mi is történt itt. Már, már az is egy nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy megtalálni ilyen embereket, akik egyáltalán foglalkoznak azzal, hogy itt mi történik, és ez témenk is volt egyébként, ugye, a, még, a, még a szomszédság ünnepet, megelőzően az Woodbank Kempen, ami amikor öt napon keresztül öt képzőművésszel, akiket behívtunk ebbe a programba, az öt érzékünk mentén igyekeztünk megtapasztalni, hogy milyen is ez a városi lét. Tehát ez itt zajlott a Práter 63-ben, illetve a környéken, és mi csináltunk ilyen sétákat, amikor megpróbáltuk felfedezni azt, hogy hogy, hogy mi az, ami itt, itt elérhet, olyan rejtett dolgokkal, akár például a, a tavaszszobor, itt a téren, az többeknek egy új felfedezés volt, hol ott itt mozgunk nap, mint nap. Tehát ennek kifejezetten az volt a, a célja, hogy, hogy jobban, jobban érezzük azt, hogy, hogy hol is mozgunk és mit is csinálunk. És ami, ami egy, egy szintén érdekes aspektusa volt ennek a programnak, itt hagyósan gyorsan felsorolhatom az öt művész, mert ugye ők fontosak, a, a, a Kovács Gyula, a Portorottya, a Hódi Csilla, Mécs Miklós és a vett részt ebben, a, ebben az ötnapos úgynevezett városi táborban, mindannyian egy-egy érzékel dolgoztak, például az Eszteband a hanggal, a Gyula a látással. És ugye az egy fontos része volt, hogy láthatóak legyünk. Tehát azért ezek nagyon-nagyon más módszerek, és nagyon máshogy néz ki ebben, benne lenni, és ezt tapasztalni, és ezzel mindenképp egy kicsit így, így triggerelni a, a, a környéket, hogy, hogy itt, itt valami, valami történik, ami, ami nem, nem a szokványos, és nem a hagyományosban illeszhető, leszhetően, valami, valami tényleg ez az out of the box gondolkodás, aminek nagyon fontos az, az is, hogy, hogy, hogy hogyan reagálnak erre, és hát persze a részvevőknek az élmény, mert hogy ez egy, a, ha lehet így, így címszavakban megragadni, hogy a lehetőségek terének milyen, milyen fő karaktere van, akkor az, az egyik az az élményen keresztül, az élményeken keresztüli tanulás, és ez, ez ebbe például nagyon Igen,
1: vannak van. ilyen alapelveitek, hogy Igen. mik a négy vagy öt, öt négy, négy alapelve Tanulás, mint élmény, közösség és közösségi szemlélet, fiatalok aktív bevonása, egyenragú partnerként kezelése, illetve reflektált viszony a társadalmi és hatalmi struktúrákhoz. Mm. Mindjárt beszéljünk ezekről az alapelvekről, Jó hangzanak és kíváncsi vagyok rá, hogy ez hogyan valósul meg, de azt még mindig nem tudjuk. Tehát most már tudjuk, hogy hol vagyunk, elhelyeztük, már képet kaptunk a programokról, meg hogy kiknek szálljátok, de kik azok, akik eljönnek. Mert azért én azt látom, és ettől egy kicsit ilyen szokatlan is volt ez nekem, hogy azért ez, ahogy az alapelvekben is ott van, a fiatalokra fókuszáltok. Én értem, hogy miért, de mondjuk uh, itt vagyok én, én már öreg vagyok ehhez, hogy ide járhassak. De járhatok? Mert ugye van valamilyen és hajban, tudom.
2: Igen, ez nagyon jó, hogy ezt fölveted, mert uh, ugye a korhatáris 16-35 éves korig. Szóval mert amikor megfogalmaztuk a programot, akkor elsősorban középiskolásoknak, uh, illetve azoknak, akik a középiskolás... Ból kinőttek, vagy nem fesztik be útkeresők, de ez egyre inkább kitágult. Azt hiszem, hogy 14-26-ig volt, és aztán tavaly nyáron 16 től 35-ig fogalmaztuk át. De nagyon fontos, hogy valójában nincsenek korhatárok, tehát valójában abszolút azt, azt, azt szeretjük, és azt látjuk, hogy az a jó, hogyha van korosztályok közötti keveredés. És ami egy nagyon fontos élmény is, itt hagyd mondjam el az én személyes élményemet, itt pont a az Urban kempel kapcsolatban, hogy itt mindenki résztvevő. Tehát nekem például a kurátorként ez egy nagyon fontos új élmény, hogy én nem szervező vagyok, aki megteremtem a kereteket és aztán nézem, hogy a többiek mit csinálnak, hanem ugyanolyan résztvevő vagyok. És ez fantasztikus élmény és azt gondolom, hogy erre mindenkinek szüksége van. Nyilván ez egy ilyen post-covid élmény is, az egyetemistáknál ezt kifejezetten látjuk, azt majd Leo el is tudja mondani a, a filókör kapcsán is de hogy mindenkinek szüksége van a közösségre, és hát mi abban hiszünk itt, ez, ez egy kicsit kérdés, hogy itt, itt ilyen nagyon szabad szellemiség van, tehát sokszor nem annyira szigorúak a keretek, tehát akinek több keret kell, az nem biztos, hogy itt feltétlenül érzi magát. Aki tudja így a, a tág kereteket használni, annak lehet ez jó, mert hogy formál, formálhatja is, aki idejön
0: és ha még ehhez beszúrhatok egy mondatot, ami szintén számunkra érték, hogy hogyan, hogyan tudnak az egyes generációk egymással kommunikálni. De ezen az Urban Camp-en is gyakorlatilag 17-től 60 pluszig voltak a résztvevők, és azt, mint facilitátora megszervezői ennek a programnak nagyon érdekes volt látni, hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Mert hogy ez nem egy egyszerű folyamat, de, de mégis a... a Ezekkel a művészeti eszközökkel és workshopokkal, amit a művészek a saját praxisukból behoztak, de tényleg megtörténik ez a, ez a teljes kerettágítás, és teljes más a játszótér, ahova bekerül, mint résztvevő. Még a
3: korosztályhoz kapcsolódva, én a filozófia körön azt figyeltem meg, hogy nagyjából 20 és 40 között volt a résztvevők életkora. És, és nagyon jól tudtak beszélgetni a, 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 a két szélső ponton Na Ez, ez engem, pont, hogy pont ez... lehet
1: úgy beszélni, hogy a 16 éves is, meg a 40 éves is megértse, egyik se érezze úgy, hogy vagy túl nehéz neki. Lehet úgy beszélni, hogy
3: lefedjük ezt a teljes korosztályt, uh-huh. ezt a spektrumot. Szerintem lehet illetve ki kell tapasztalnunk azt, azt, hogy hogyan. És számomra annak, amit például a csoportmunkában csinálok, éppen ez a, ez a legfontosabb, úgy érzem ez a legfontosabb teendőm, és, és a, a lehetőségek terének pedig valamiféle missziója, amit ebben a csoportmunkában megvalósítok, hogy mindig az a kérdés, hogy akár kik is vagyunk, Mit tudunk kezdeni egymással? Hogy tudunk együtt lenni, jól együtt lenni? És ez a filozófia körben egyre hangsúlyosabb kérdésé válik, azt hiszem, mert van olyan, aki aki több egyetemet végzett, olyan résztvevő, és és, és van olyan, aki, aki kétkezi munkás ács mondjuk, vagy üzemgépész. És, és, és mindenféle eszközök szerel össze például egy gyárban.
1: Ja, Emlékezzünk vissza, azért a Kassák is így indult, hogy ő, ő egy kétközi munkás volt, eredetileg. Igen. Munkás egyletekben nagyon komoly, ilyen tudományos Igen. diskurzusok zajlottak, és volt, aki ebből aztán pályát is módosított, de hogy nagyon sok olyan ember volt, aki szakmunkásként olyan műveltsége volt, hogy – Sokan csak néznének.
3: – Igen, igen. – igen, és, és volt, volt igény, igen, az biztos. – Ő is ott lebeg a, a képzeletünkben, ahogyan az Erdély is. Akassák, igen, ott van egy plakát, romboljatok, hogy építhessetek. És hát tulajdonképpen éppen ez az a, ez az a, az a keveredés, amit emleget Dóra és, és, és Judit is, hogy, és, és az érvényes korosztályra is, hozott tudásokra, Sőt, az attitűdjeink korlátaira is, hogy van, aki egy kicsit zárkózottabb, és akkor ő, valahogy neki is kell helyet biztosítani, van, aki szokimondóbb és nyitottabb, és valahogy olyan közösséget próbálunk létrehozni, amiben nagyon sokféle ember belefér. És, és egyébként itt jön be az, amit említettem, hogy, hogy fontos az, hogy közben persze tapasztaljuk ki, hogy hogyan működik ez. És a filozófia körben például megjelent először, 20 éves volt a legfiatalabb, és akkor megjelent egy 16 éves. És tök jó beszélgetett, és imádták a, a, a többiek, és megjelent egy 17 éves is. Most meg azon kezdek el gondolkodni, és az ő igényeiket próbálom kipuhatolni, hogy ha esetleg ők többen lesznek a, a 20 év alattiak, akkor esetleg elképzelhető, hogy, hogy belőlük egy, egy, egy külön csoport alakul, hogyha nekik erre inkább igényük van. Mert abban a korosztályban ott még, ott még van egy, van egy nagy ugrás valahol a 18 és 20 pár év között, teh- tehát lehet, hogy nekik igényük lenne a kortárs csoportra. Ezt majd megkérdezem, és, és, és ki alakul.
1: De ja, ha már ugye szó volt most a filozófiai körről, akkor és majd mindjárt beszélünk, mert nagyon sokféle dolgot csináltuk, és én itt rá szeretnék kérdezni, azt láttam, hogy volt egy filozófus, bál, amikor filozofusnak kellett öltözni, és ez még így játékos verseny is volt, de gondolom nem a versengés volt a lényeg. Hogy kell elképzelni egy ilyen eseményt, hogy akkor itt összegyűltök, itt nem tudom néh, hány ember, és akkor mindig van egy téma, amiről közösen beszélgettek, mert ha jól értem, akkor ez, ez nem, a, nem abból áll, hogy Leó bácsi kiáll a táblához, és akkor elmondja, hogy Szokratész ettől eddig élt, és... Mm. Tehát, hogy nem, nem ez a fajta lexikális, száraz, pont a filozófiától elég távol álló tudás, amit most eladjuk úgy, hogy erről szólna a filozófia, pedig pont nem arról szólna. Mi történik egy ilyen mm. eseménye? Hogy kell elképzelni?
3: Ezt úgy kell elképzelni, hogy összegyűrünk szervánként este 6 órakor, és... Igen, van egy téma. Én nagyon fontosnak tartom, hogy én, mint szervező valamennyire a kereteit adjam ennek a a foglalkozásnak, ami nem azt jelenti, hogy hogy nagyon szigorúan meghatározom, hogy mi történjen, hanem hanem inkább az, hogy, hogy, hogy bizonyos kereteket be kell tartani. Például a témát azt hozom most az elmúlt, már egy téma, Az egy olvasmány
2: igen. alaphoz ér.
3: Nem, az csak kiinduló pont. Tehát hm. az elmúlt két hónapban a bátorsággal foglalkoztunk. És a, a, korábban a, a, a múlt fél évben a másfél hónapig körülbelül a mértékletességgel. Előtte pedig a, a gyakorlati okossággal. Ezek minden, a, úgynevezett kardinális erények, sarkalatos erények, és most tértünk rá egyébként az igazságoságra, a negyedik sarkahaltos erényre, és ez mindig úgy kezdődik, ez a folyamat, hogy adok egy rövid, jól érthető szöveget arról, hogy hogy nagyjából a a filozófiai hagyomány hogy is értette ezt ezt a fogalmat, nem teljesen zárja le a szöveg, sokat lehet róla beszélgetni, és akkor elbeszélgetünk erről a fogalomról, hogy azért úgy nagyjából értsük is, hogy miről fogunk beszélgetni, de nem ez a lényeg. Ez csak egy kiindulópont. ugyanis ekkor felteszem a kérdést, hogy mit gondoltok, hogy tudnánk úgy foglalkozni ezzel a dologgal, például a bátorsággal, hogy az életünk részek azonosítsuk, vagy vagy megnézzük azt, hogy az életünkben hol van ez, van egyáltalán szerepe, megjelenik-e. És akkor a csoportból jönnek az ötletek, hogy próbáljuk azt csinálni, hogy, hogy, hogy a következő alkalomig nézzük azt, hogy mitől félünk. És akkor jó, oké, akkor legyen ez az egyik lehetőség, hogy leírjuk, hogy mitől félünk. Jó akkor lehetne azt is a következő alkalomra, hogy leírjuk azt, hogy mikor voltunk életünkben a legbátrabbak, vagy a leggyávábbak. Vagy lehet minden nap reflexív naplót írni arról, hogy hogy hogyan vagyok épp a a bátorsággal. Mennyire vagyok képes a napomat bizalommal és kockázatot vállalva csinálni. Tehát valahogy így beleszövögetjük ilyen tevékenységekkel, vagy azzal, hogy figyelünk erre a, a dologra, hogy mi hogy viszonyunkhoz, ebben leszögetjük az életünkbe. És akkor jön a következő alkalom, és visszahozzuk a tapasztalatainkat, és megosztjuk a, a, a többiekkel, akikkel innentől kezdve arról beszélgetünk, hogy hogy, hogy is volt ez a, a, ebben az esetben. Tehát tulajdonképpen az élet tapasztalatainkat elemezgetjük, vagy, vagy ilyen beszélgető kör alakul ki az élet.
1: filozófiai-terápiás csoport. Mm. Jól értem? Vannak ilyen témák. Hát igen, erről szokott szólni, ilyen önismereti csoportok általában. Amit mondasz, az mindenképpen arról szól, hogy én mennyire ismerem magamat, hogyan reflektálok önmagamra, és akkor amiket meg ti is mondtatok ugyanez a művészettel, hogy nem, nem az vagy, a falon kint van valami, hanem hogy az én életemben hogyan tudom behozni ezeket a szempontokat. <gül> igen, tényleg az a probléma, hogy az ilyen intézményes oktatásban pont ezekre nem jut idő Magyarországon, ott szerintem pont az lenne a lényeg. Tehát nem az, hogy egy lexikális történeti tudás, hogy akkor a Velázquez festette a last menina-t, mert akkor azt most én tudom, és akkor ettől, mintha én értenék a művészethez, holott nem, ez egy, ez egy lexikális tény, de ettől még... Nem jelenti azt, hogy bármit is konyítanék ahhoz a művészethez, ami a pont a lényeg
2: lenne. Igen, talán valami mi próbálunk csinálni, hogy ugyan mi, mint szakemberek vagyunk, tehát hogy van valamiféle tudásunk, de hogy ezt nem arra használjuk, hogy ezt a, ezt a tudást ilyen lexikális módon, vagy visszadható módon, hanem valahogy ilyen interaktív módon használjuk, de előszedjük mindenkiből a benne lévő tudást, mert ugye ez a másik, ami szerintem mindig kiderül, hogy, hogy azok, akik nem járnak nem tudom én a legelitebb középiskolába vagy egyetemre, is nagyon sok tudással rendelkeznek, tehát hogy valahogy ezt az elitizmust is próbáljuk lebontani, amire a világ épül hagyományosan, hogy csak aki az akadémiai világban így és így vagy ebbe és ebbe az újságba ír, tehát hogy nagyon sokféle tudás van, amit így, így közösen is össze tudunk rakni, Például a, a túlési Stratégiák kurzusunk, amit most összepróbáltunk ki, és valószínűleg egyszer tudjuk egy éve megcsinálni, tehát, mert most következőleg megint télen lesz, mert úgyis az a legsötétebb időszak. Ott 5 egy 6 kurzus, vagy öt alkalom öt. volt. öt témával foglalkoztunk, a lustaságtól a a közösségiségig? Vagy mi Igen. volt az ötödik téma? témával? Szerveződésig. Igen. Ugye, hogy egyik terület sem csak jó vagy csak rossz. Tehát, hogyha lusta, lusta valaki, abból csak mozorok az lehet a pihenés ideje, az lehet egy fontos visszavonulás. Ugyanakkor a, a szerveződés is lehet egy negatív dolog, hogyha rossz helyre csapódunk, és nem jó, nem jó közösségszervezésben veszünk részt, és akkor ez az öt pólus, vagy öt téma volt. Tehát a, a, a lustaság, kívülállás. a kívülállás, a bevonódás, Kapcsolódás, és, kapcsolódás és a szerveződés. Mm-hmm. És akkor öt különböző szereplő vagy duó javasolt erre egy több órás workshopot. És akkor itt az volt a kísérlet, hogy elköteleződjenek az emberek, és lehetőleg mm. legalább négy alkalomra jöjjenek. És itt is olyan mély bevonódási élmények voltak, ahol volt kreativitási gyakorlat, volt. Öm, öm, magválogatás, mint az értelmetlen, vagy értelmes munka kipróbálása, vagy biorobotok is voltunk az egyik játékban, amit a szalma szervezett.
0: Képekkel is dolgoztunk illetve invazív növényekkel operáltunk, hogy hogyan szerveződhetünk mondjuk annak mentén. De még, még, még én a, a témákhöz visszakanyarodnék, mert egyrészt tehát folyamatosan reflektálunk arra, hogy amit csináltunk, abból mi az, amit tapasztaltunk, és mi volt hangos, amivel mondjuk érdemes foglalkozni. Tehát a túlélési stratégiáknak itt egy ilyen előzménye, hogy amiket tapasztaltunk, és amik nyilván minket is érdekeltek, vagy, hogy ezeket mondjuk hogyan tudjuk egy, egy ilyen Kvázi szeminárium formába önteni. De arra a kezdetektől nyitottak vagyunk, hogy ide hozzanak be a résztvevők témákat. Van is egyébként ötletdobozunk, ahová be lehet dobni, hogy ki, ki mire, kinek mire van igénye, vagy milyen témával szeretne foglalkozni. És például így született meg egy olyan, olyan kis projekt, amiben középiskolás fiatalok vesznek, vettek részt, és azokat a témákat hozták be, amiket ami őket nap, nap foglalkoztatják. Ilyen volt például a női egyenlyogosság, vagy a homofóbia, rasszizmus, amivel, amivel egy középiskolás diák elég gyakran találkozik, mint mondjuk egy iskolai, intézményi közegben, mint pedig a social médián. És akkor ezekkel a fogalmakkal, ezekkel a témákkal dolgoztunk, és vontunk be olyan szakértőket, akik, akik egy tágabb képet és pontosabb képet tudnak adni. De itt is, itt is egy abszolút egyenrangú részvevői felállás történt. És még hogy ebből egy lépéssel tovább menjek, menjek ugye itt van a realitás, hogy mennyire vannak a középiskolások leterhelve. Mert hogy, mert, hogy az ő részvételüket ez nagyban meghatározza, hogy mi az, az, mi az a napi rutin az iskolában, mert hogy említetted, hogy erre lenne szükség, tehát azt tudjuk, hogy mennyire ki van töltve egy középiskolás diáknak a napja, de nyilván az ő részvételük is ennek függvénye, hogy, hogy ez mennyire fér bele. Na ez lenne a, a
1: következő kérdésem, pont, hogy, hogy hogyan találtok rá azokra az emberekre, hogyan találnak látok, akik ilyen szempontból a célközönségetek, akik érdeklődő, nyitott, mondtátok, hogy ezért nem kell annyira szigorúan venni a korosztályt. De ugye általában az szokott lenni a probléma, hogy rengeteg jó kezdeményezés van, csak valahogy vagy nem tudnak róla, vagy hallanak róla, de igazából csak úgy, tehát most az, hogy létrehozunk egy Facebook eseményt, az még semmi. Tehát olvashat az ember ilyen jó dolgokról. De az, hogy, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy eljöjjön ide, illetve ha már eljött, akkor utána már nyilván lesz valami benyomása és onnan már könnyebb itt maradni, de nyilván azon is kell dolgozni, hogy hogy akkor azt mondja, hogy eljött egy filmklubra, de akkor látja, hogy itt van még valami más érdekes dolog is, és akkor hogy rendszeresen ide járjon. Szóval ez egy nagyon nehéz munka, ez a közösségszervezés. Hogy? Hogy csináljátok?
2: Hát ez egy nagy küzdelem, ugye most már másfél éve vagyunk itt, és hát az elején nagyon nagy energiát fektettünk a könyvöl iskolák elérésébe, és egyébként az egész jól ment, mert van ez a közösségi szolgálat, amit szívesen töltenek itt a középiskolások, az 50 órás közösség. Azt lehet itt végezni? Lehet. Igen. Igen, de ugye a Covid miatt, mert most a, 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 szerintem a pedagógus cágok miatt is az iskolákkal egyre nehezebb, tehát um, voltak elég jó kapcsolatai, mert ugye mi olyan középiskolákat keresünk elsősorban, amik, amik nem az elit gimnáziumok, hanem inkább ahol vagy szakmát tanulnak a fiatalok, vagy nincs annyi kínálat az iskolában, vagy otthonról. És ezek az iskolákkal szinte megszakadt a kapcsolat. Én, nekem van egy olyan gyanúm, hogy, hogy túl zűr, zavaros időszak van ahhoz az iskolavezetőknek, hogy még így a kívülről jöttek, úgy eleve vigyázniuk kell azokkal, akik jönnek be. Mi egyszer-kétszer bejutottunk iskolákba, de, de nem tudtuk. Tehát, hogy ez most szinte megszakadt az iskolákkal való közvetlen kapcsolat, pedig van egy hatalmas címlistán minden hónapban kiküldjük a programokat, van, amikor közvetlenül keressük meg a tanárokat, most van ez a fenntartató divatpályázat, amivel szaktanárokat kerestünk meg. de ez egy folyamatos küzdelem. És azt lehet mondani, hogy ilyen egyesével jönnek a báránykák, akik aztán úgy, átlátogatnak e, e, egyes programokra. Működve vannak programjaink, amik kifejezetten e, alacsony belépési küszöbűek, vagy ahol nem is cél, hogy elköteleződjenek az emberek. Ilyen ugye a, a Gentrip, ez a szabad zenélés, ami két havonta van a Hevesi Nándi hívás. Igen, azt néztem, karátörét. hogy a Gentri
1: utána ez igen. azt jelenti, hogy idejön valaki, aki egyébként nem zenész de nyitott a zenére, és akkor be tud vonódni abban a baj közösen Mert Bár, Bárki
0: jöhet. Tehát az is, akinek van zenei előképzettsége, az is, akinek nincs, az egy szabad kollektív zené, zenélés, dsemmelés.
1: Ezt hogy kell elképzelni? Hát van a...
2: hangszere, hoznak van hangszereket, a hangszereket amiket is Vannak hangszerek, meg ők is hoznak. Például én a Nándi bőgőjével már garázdálkodtam, főleg amikor a a vonója is itt volt, mert így a pengetés az tök nehéz. De hogy azért ez ilyen nagy élmény, mert mindig vannak, van egy csomó ütős hangszer, és a, mindig van egy-két profi zenész, aki, aki, ezt így, aki ismeri a nándék improvs tevékenységét, és akkor De ez egy, ez egy nagy élmény, tehát egy ilyen transz. Ah, transz. És ez <gül> az, az, amikor... az
1: egyik leg legősibb ilyen emberi kötelék.
3: És van, amikor nem csak ilyen spontán zené, együtt zenélgetés, hanem tulajdonképpen az a zenész, akit hívtok, ezt főleg te szoktad gyújt a, a
0: Nándi, aki, aki a ennek Nándi, a szervezője, a tehát én mindig szépen megbeszéljük, hogy mi a, mi a következő alkalomnak a koncepciója, és kiket gondol behívni. És akkor általában még a Nándin kívül két zenész szokott itt szintén ebben a facilitátori szerepben lenni, és segíti a... a, a az érkezőknek, része a bevonódását, hogy akkor hogyan, hogyan induljon el a csemmelés, szóval, hogy ők, ők ebben nagyon aktívan és tényleg segítő módon állnak minden részvevő mellett. Mm-hmm. Igen,
3: és én ezt, ezt akartam mondani, és közfejt, hogy ezt én mindig a szoba szélén állva figyelem ezt, de nagyon lelkesen. Én nem nem szoktam beállni. Nem, szoktam sose beállni, de olyan <gül> csodálatos nézni az egészet, mert az egyik, az elmúlt beli alkalom, nagyon tetszett, elhívták Tara Kozain, uh-huh. és ő, ő a hangjával és hangművész. játszik, hangművész, és, és mindenkinek tanítgatott lehetőségeket, hogy hogyan énekeljék be a teret. Hogy, hogy látod az ablak vonalait, vagy egy, egy virág hullámosabb vonalait, és azokat leutánozhatod hangokkal.
0: ez a vizuális és, és kotta.
3: kottaként használhatod a, a teret, és akkor mindenki így azt szerint kezdett el énekelgetni közösen. Fantasztikus volt, és tényleg ilyen trans jellegű volt. Igen, ez egészen
0: eljut odáig, persze. Tehát azért egy ilyen nagyon kellemes könnyedvilágítással így elindul egy ilyen folyamat, azért ebben nagyon jó benne lenni, de nézni is egyik, jó lenne majd beszállni. <gül> szóval ez például egy olyan esemény, ami, ami abszolút nyitott, tehát itt nincs, uh-huh. nincs semmiféle korhatár, itt azért alkalomattán babák is szoktak lenni, szóval hogy tényleg egy ilyen teljesen kortalan, korlátlan, szabad esemény.
1: Akkor van egy filmklubotak, az hiszem most ért véget, az egy Igen. Mi, mi alapján válogattuk filmeket például, hogy mit, mit érdeles?
2: Hát itt az a, az a lényeg, ezt a Pocic-Kandi kultúrakutató szervezi, és neki van egy módszer, amit már évek óta sikeresen ah. alkalmaz, aminek az a lényege, hogy tulajdonképpen a filmek szinopszisát adja oda a résztvevőknek, ezen a klubon főleg egyetemisták vettek részt, és olyanok maga a dokumentumfilm műfaj érdekel, és ők érvelnek amellett, hogy miért ezt vagy azt a filmet akarják megnézni, és ők maguk állítják össze a programot. Tehát ez egy három hónapos előkészítési folyamat volt, és utána két hetente vetítették le a filmeket a kinedok válogatásából, amit ugye nagyon sok helyen vetítenek most már, de hát ez egy csodálatos kezdeményezés, hogy dokumentumfilmeket nem hoziban, hanem abszolút így közösségekre, megbeszélgetésekre építve tudnak bemutatni, és akkor mindig a minden filmet egy-egy fiatal dú vagy többen vállaltak el, és meghívták vagy a rendezőt, vagy valamelyik alkotót, és akkor velük beszélgettek, vagy szereplőket. Szóval nagyon én kettőn voltam itt, és nagyon nagy élmény.
1: Volt, ez is. Az előbb említetted ezt a ruhatervezést, tehát van ez a válfa fest, mm-hmm. ha jól látom, ez, ez most aktuális, nem? Igen,
2: De a válfával meg az volt a cél, amikor elkezdtük tanulni, már tavaly tavasszal, itt az ingyenes ruhacserét szerettük volna bevezetni, mert én ezt például ilyen barátnői körökben tapasztaltam meg, hogy ez mennyire szuper, amikor, ami a másiknak szemét, az nekem kincs, és hogy, hogy szerintem ez egy annyira jó pofa dolog, és hogy ezt ki lehet nyitni egy nagyobb közösség felé is, és akkor erre építettünk aztán egy nagyobb projektet, szóval erre nyertünk Erasmus Plus-os pályázatot, aminek az a lényege, hogy a fiatal, egy fiatal önkéntes csoport szervezi a programokat, tehát most már az utóbbi időben ők szervezték a ruhacserét, és minden ruhacsere alkalmon van valami tartalom is, tehát amúgykor a női testkép volt a téma, és mindig képzőművészeket, vonunk be, Mert akkor a Fajgerni tudás Andrea tartott workshopot, az előtt voltak, ö, 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 ilyen stílus tanácsadót hívtak meg az előző alkalomra, tehát úgy, hogy maguk alakították. Ja, igen, volt jégelfestés, meg növényi batikolás, szóval ez a, a fenntartható.
1: Jégelfestés. Jége.
2: Hát jégebb atykolás, igen. Ja, Ugye, hogy textileket festeni, igen. Igen. Szóval, hogy voltam, van Ross-sarok, meg mindenféle ilyen kísérlet, és akkor most ennek az áró eseménye lesz, amit itt a Molnár Ferenc Parkban tartunk, fent fenntartató divat tervezőket hívunk, meg meghírtunk egy pályázatot, és ez egy ilyen alternatív divat bemutató lesz, tehát mindent meg fogunk benne kérdejelözni, ami tehát nem, le, nem lesz hagyományos kifutó, de, de mégis bemutatkozhatnak, Fiatal tervezők, ismertebb tervezők, az oltai Katát kértük meg, tanácsadóként, tehát hogy, hogy az egész profil lesz, de, de abszolút inkluzív is, tehát hogy a, a fiatalok a, is szerepet kapnak benne, meg mindenki bemutatkozhat, tehát hogy így próbáljuk majd ezt is ilyen teljesen hozzáférhetővé és egyenrangóvá tenni.
1: Ki ugye lehet, hogy itt születek meg az új Vivian Westwood, ugye óra is volt a múltkor, ha igen,
2: ez az is azért, azért volt, a Zoltaikata tartotta, meg a Király Tamás ugye a magyar uh, fontos uh, avantgárdivatt tervezett. A magyar Vivian Westwood király. Igen, én is ezt akartam mondani, hogy csak ami hangzott volna, <gül> pedig Muskovics Gyula beszélt, ez is, ez, ez tulajdonképpen egy, egy kifejezetten ilyen népszerűsítő előadás volt, és nagyon sokan jöttek, és érdekes volt látni, hogy milyen sok fiatalt értek el. Tehát, hogy Vivian Westwood-tól sokan ismerik a mai fiatalok közül. Amit én nem gondoltam volna. Tehát, sem. tehát, hogy valójában ez a punk divat, ez most újra divat
1: tűni. tűnik. Akkor láttam, hogy volt ilyen, hogy makramé készítő workshop. A makramé az olyan, az, az divatba jött egy pár éve. Én azt láttam, hogy sokan elkezdtek újra ilyenekkel foglalkozni. Én azt hittem, hogy azért teljesen dolog már visszajött, abszolút.
0: Igen, hát ez a makrami készítő workshop ez egy együttműködés volt a bolygóban, tehát ez a bolygó és a lehetőségtere közös eseménye volt. Erre is egyébként elég gyakran van példa, hogy más szervezetekkel, csoportokkal működünk együtt. Lesz most áprilisban is egyébként egy ilyen, amikor a kultúraaktív egyesülettel egy, csinálunk egy közös eseményt. Pécsi, urbanisztikai egyesület. Igen, illetve volt korábban is, amikor a pajka, ami egy fiatalokból álló alapvetően a, a művészet és technika határán egyensúlyozó kérdésekkel, operáló csapattal volt együttműködés, és valósult meg itt a terve. Tehát azért ez is egy, egy fontos oldalunk, hogy, hogy, ez, hogy amit csinálunk, azt ne egy ilyen zárt közegbe hanem hanem legyen együttműködés, és legyen, legyenek kommunikációk, kapcsolatben fenntartás más szervezetekkel is tudjunk egymásról ki mit csinálni, és ennek legyen egy ilyen
1: közös performja is. Ha jól tudom, akkor ugye minden mögött kell valami stabil anyagi háttér, és hogy van nektek egy ilyen a piaci szférából, egy magnak az alapítványa, Erzten stíftó. igen. De hogy egyébként, mondtátok, hogy vannak mindenféle pályázatok, amikkel indultok, honnan? kaptok még ilyen támogatást, hogy van-e, van-e például a az önkormányzat részéről, mm. vagy, vagy bármilyen olyan... Most azt leszámítva, hogy vannak társegyesületek, akik besegítenek ezekbe, de nyilván az, hogy ezt, ezt, ilyen profint csináljátok, erre szükség van forrásokra. Mitől tudtak ilyen jól működni, hogy ez, hogyan oldaljátok
2: meg? Hát a, a, a fő partnerünk az ERZ-talapítvány, ami a Transitnak a fő partnere, az azért különleges, mert hogy ez egy működési támogatás is, tehát ez egy nagyon nagy biztonságot ad. De ezen kívül ugye pályázunk, és akkor vannak olyan együttműködések, mint a mikropark, ami például az önkormányzattal a együttműködés, ezt elmeséljük. Igen, igen, ezt akartam igen, a végére igen, majd. Minden, igen, 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 jó, igen. jó. Mocs.
0: Persze, akartam az együttműködést a legaktuális, legfrissebbhez hozzákötni. Ugye tavaly a részvételi költségvetésen, a Józsefvárosi részvételi költségvetésen azt szavazták meg a lakók, hogy legyenek mikroparkok a kerületben, és a Rév 8 Egyesülettel működünk ebben együtt, mert hogy egy ilyen mikropark az itt fog megvalósulni a lehetőségek tere előtt, tehát a lehetőségek Molnár, Molnár-Ferenc tér park közötti van. Tehát ez például egy ilyen jellegű együttműködés, ahol, ahol itt van a Rév 8, aki az építészeti és a, és a városrehabilitációért felelős részlegét aktivizálja. A mi mm. szerepünk ebben pedig a művészeti iránynak a, a becsatornázása. Mm. Ebben azért mindannyiunknak lesz szerepe, de amit tervezünk, az két workshop lesz. Tehát ez egy négy alkalmas workshop sorozat lesz, amiben úgy, Egyrészt bemutatkoznak majd a, a, a résztvevők, hogy kik is csinálják ezt a mikroparkot, teszünk majd sétát, illetve tervezünk közösen, és a Gosztola ketten fogunk majd egy workshopot vezetni, amiben ha már ugye mikropark, mert hogy azt nem mondtam, hogy mi a mikropark, ami nem feltétlenül egy, egyértelmű, tehát ezek mikropark vagy, vagy park lett, ami a, a, az elterjedtebb neve, ezek olyan kis szigetek, amiket tulajdonképpen vissza, visszavesznek a, a, a használatból. Tehát általában parkolóságokban megvalósított viszonylag hosszú ideig fenntartott, tehát mondjuk két évig fenntartott kis szigetek, aminek átalakítják a funkcióját. Tehát, hogy mondjuk parkolóságból egy zöldített leüléshez, beszélgetéshez, pihenéshez alkalmas kis területet alakítanak ki, ami általában kap még más funkciót is, tehát mondjuk biciklitárolót, vagy nem tudom, telefontöltést, vagy meg parklet hogyan néz ki, de alapvetően ez egy ilyen visszafoglalási folyamat, aminek hosszú távú hatásait remélik, ugye, hogy hogyan fognak majd ezek a, ezek a kis szigetek hatni arra, hogy hogyan kezdik el a, a lakók használni a teret, tehát hogy lesz egy másabb rá látásuk, vagy esetleg igény lesz egy nagyobbra, Ki, esetleg kijön az belőle, hogy nem csak ez a kis rész legyen most már zöld ilyen célokra használható, hanem mondjuk legyen egy utca. Tehát, hogy ennek vannak ilyen trigger funkciói. Hát meg
1: ugye, ha valahol gondolunk, ez pont egy lehetőségek tere, egy ilyen kis mikropark, mert ugye akkor itt az emberek ezt valódi kapcsolatok jöhetnek létre, le tudnak találkozni, beszélgetni, akár ismeretlenül is szóba elegyedni, aminek rengeteg lehetőséget kínál. Ez
2: azért klasz, mert hát egyrészt ez, ez akkor most közösségi költségvetésből valósul meg, ez nem kétféle, és ez persze szerintem egy nagyon sikeres együttműködés, mert ugye ez egy köztér lesz, tehát ez nem, a, nem hozzánk tartozik, de mégis olyan közel lesz, hogy mi fogjuk nyilván gondozni a növényeket. Plusz ez a művészeti szempont bejön, tehát hogy mi megismerkedtünk a Rév 8-asokkal, és ők már ismerték, hogy mi csinálunk, és akkor ez már egy ilyen közeli együttműködés, ami szerintem nagyon Tehát ha jól
1: értem, vannak ilyen elképzeléseitek arról, hogy itt hogyan kellene megvalósítani, de ez egy közös gondolkodás lesz, akik eljönnek. Mindenképpen. Egy, és akkor és akkor ez hogy lesz? Mikor lesz? Április-től Ezt
0: úgy tervezzük, hogy igen, maga, maguk a workshopok április-májusban fognak zajlani, és majd a végső kialakítása, még azért hagytunk egy kis helyet, helyet és időt, de most április 12-ig lehet egyébként erre jelentkezni, mert hogy nekünk az a célunk itt is, hogy mint egyébként minden programunk esetén, hogy nem nem előre megtervezett, hogy mi lesz itt, és akkor így megkérjük, hogy vejenek részt mondjuk egy-egy ültetésben, hanem ez közös gondolkodás mentén szeretnénk azokkal kialakítani, akik majd ezt használni fogják. Tehát, hogy a workshopok alapvetően erről a közös gondolkodásról, választásról és egy-egy témába kicsit ilyen mélyfúrásszerű elmerülésről fognak szólni, aminek nagyon reméljük, hogy a megvalósulása is, tehát ezt a folyamatot mutatni fogja, hogy mi is történt. Mindenképpen
1: el fogunk jönni, megnézni, hogy mi lesz itt. Engem nagyon érdekel. És akkor azt mondod, április 12-ig lehet jelentkezni erre a workshopra. Ez akkor a húsvét utáni héten még, hogy aki hallgatja ezt a podcastot, akkor még pont nem marad be róla.
2: Én még egy dolgot mondhatok? Uh, mert úgy érzem, hogy egy, van még egy terület, amiről nem beszéltünk, az pedig uh, szóval tűnik, mintha itt még mindig el lennénk száva, meg művészet, meg <gül> filozófia, de azért foglalkozunk a valósággal is, tehát, hogy a, Ugye volt ez a mindenkori hatalmi struktúrákkal kapcsolatos állásfoglalás, mint az egyik missziónk. És ennek is már több projektje van, az egyik tavaly a választások után volt egy szociodráma workshop sorozat, aminek az lett volna a célja, hogy azt nézzük meg, hogy áthitalhatóak-e a politikai szakadékok, amik családokat és barátokat választanak szét. Itt az volt a cél, hogy mindkét oldalról hívjunk be résztve őket, de végül is nem, nem sikerült a... a mindkét oldalról. A mindkét oldalról. Te, és hát csak, szinte csak női szereplők voltak, de készült ebből egy dokumentumfilm. Két szociodráma vezető, a Blasko és a Galgóczi a vezették a bősokokat, és a Haragonicsára volt a rendező. így Van ebből egy, egy dokumentumfilmünk és amiben most kezdtünk bele, és amiről mm, talán lesz majd még máskor szó, az pedig a, a, a fiatalok támogatása az állampolgári részvételben, és itt kifejezetten a középiskola mi korosztályra gondolunk, ugyanis azt láttuk, hogy most ugye a, a tanárok szolidaritási tüntetései kapcsán azt láttuk, hogy így megmozdult valami a középiskolás korosztályban, és hogy ezt nagyon jó lenne megtartani mert azt is láttuk, hogy hogy sokan úgy beálltak, érezték, hogy fontos, hogy van szó, de amikor meg kellett fogalmazni, hogy miről is van szó, vagy mi is itt a baj, ott azért nem mindenki volt olyan felkészült, úgy mondjam, ami nyilván korosztály dolog is. Így most elkezdtünk egy workshop sorozatot szervezni, ahol tapasztalta fiatalok, tehát mondjuk az adonmozgalomban vagy más diák szervezetben aktívak, és olyanok, akik csak érdeklődőek, vagy szeretnének aktívabbá válni, de még nem tudják, hogy hogyan ők találkoznak, és igyekszünk nekik módszereket mutatni a szerveződésre, és egyáltalán talán arra, hogy hogyan hogyan neveszítsék el azt a lendületet, ami most megvan van ebben
1: a generációban. Én nagyon köszönöm ezt a beszélgetést.
2: Köszönjük, hát szerintem érdemes, a, egy Igen, van egy weboldalunk. Igen, és
1: nagyon jó kis weboldal, azt kell mondjam, mm. hogy nem ez a hagyományos, klasszikus weboldal, hanem van, vannak benne ilyen kis érdekes kis ízteregek. nekem tetszett, azt kell mondjam. Köszönjük. Tényleg a lehetőségek tere pont... Mm-hmm. Igen, és a Facebookon is aktívak vagytok.
0: És az adta. Instagramon
1: is. És kell. hát igen, mivel fiatalokhoz szóltak az Instagramot, nem lehet kirányni.
0: Igen, TikTokunk még nincs, de hogyha lesz olyan fiatal részebünk, aki szeretne, akkor lesz.
1: Igen. Köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönjük! Én... Nyolc
3: és fél óra.
0: A József Páros Húság podcastja.